0: salir a luchar por algo que te pertenece. Parecería extraño, ¿no? Incluso sí. la frase defender lo que es mío, defender lo que me pertenece, como si es mío, ¿por qué lo tengo que defender? O de qué manera, si me pertenece, hay alguna lucha que tengo que hacer para validar la pertenencia. Digo que parecería una frase extraña, sin embargo, para muchas personas, sobre todo en la etapa adulta, esta frase se vuelve sinónimo de momentos de enorme desasosiego, de pérdida de equilibrio, de mucha falta de vitalidad y la sensación de no poder personal ante esa impotencia que en ocasiones sentimos cuando parece que algo ocurrió en el exterior que se conjuró en nuestra contra y a raíz de ello hemos perdido herencias eh, alguien fue y usurpó nuestra identidad para sacar préstamos bancarios o alguien utilizó cosas que eran nuestras, por ejemplo, palabras para desacreditarnos cuando a lo mejor utilizaron frases que nosotros ni dijimos. Es decir, una situación realmente importante en la vida de una persona adulta que no solo involucra aspectos de propiedades o financieros, que desde luego son vitales, ¿no? Eh, sino que en el fondo, lo que busca es robarnos algo que para nosotros es verdadero. Y pues decía ya yo en el podcast de la semana anterior que se trataba de un contenido que dirigía con muchísima atención y cariño a la mamá de una amiga que primero se vio ante una situación de una herencia, ¿no? Así, algo así muy desafortunada, que además le generó un tremendo, digamos, problema emocional por cosas que ocurren al interior de una familia, que se supone que es el gran núcleo de apoyo, de protección. Y, y que yo le dedico a este también, que es el segundo podcast que hacemos sobre un tema que no agotamos durante la semana anterior. Y se lo dedico a ella como se lo dedico a tantas otras personas que al mismo tiempo en estos momentos enfrentan una fuerte desazón, así como la sensación de pérdida total, no solo de vitalidad, de entusiasmo, de alegría, sino de esa estabilidad que hace que uno se sienta no solo que todo está en su lugar, sino que uno es un hombre, una mujer poderoso. Eh, platicaremos entonces hoy a manera de breve resumen acerca de aquello como comenzamos el podcast anterior y sobre todo en este quiero ampliar la información porque así como en el capítulo anterior hablamos de qué cosas podemos hacer cuando el otro viene y se siente muy poderoso a tomar algo que no le corresponde en esta ocasión, de lo que quiero que hablemos es de cómo nosotros a veces nos vamos quitando poder personal. Ya veremos de qué manera lo hacemos, pero en cierta forma, al ver un engaño afuera, al sentirnos desprovistos de todo recurso para poder poner las cosas en su lugar, acorde a lo justicia, acorde a lo que significa tener el poder legítimo de algo, pues muchas veces soltamos la toalla y esto tiene implicaciones importantes en la vida de muchas personas. Y me parece que hay cosas que podemos platicar, que desde luego hay técnicas y temas en materia psicológica y emocional que te quiero y entregar de tal manera que la sensación de poder que muchas veces estos eventos van generando como si alguien se la hubiera llevado pueda regresar a ti y puedas volver a un punto de equilibrio desde el cual no solo retomar la calma sino retomar la confianza en tu poder personal. Esto se llama Volver a Brillar, es un podcast que hacemos cada semana y si por primera vez conectas con nosotros, mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal. Y Volver a Brillar, ¿de qué se trata? Se trata de entregar recursos, prácticas, reflexiones, historias, técnicas, descubrimientos, investigaciones... Que a final de cuentas te puedan ayudar a poner las cosas en una perspectiva distinta. Porque sabes, cuando conseguimos poner las cosas en una perspectiva más amplia, alejada, eh, nos es mucho más fácil comprender lo que ha ocurrido, comprendernos a nosotros, amarnos, abrazarnos y seguir adelante con este viaje que es el viaje de la vida. Bueno, pues vamos entonces a hacer la conexión, si estás de acuerdo, con el podcast de la semana anterior. La semana anterior estrenamos tema eh, y titulamos a este tema, como digo, defender lo que es mío, defender lo que me pertenece legítimamente, eh, como algo que a veces ocurre cuando menos lo imaginábamos. Como, como algo que decía ya varios ejemplos, de alguna manera se ilustra la actuación que deberíamos de conseguir observar respecto a lo que por herencia nos corresponde, por derecho, atrás de una historia que muchos conocemos y es la historia, déjame decirle hoy, la leyenda, el mito del rey Arturo y el mago Merlín, eh, en concreto que se ilustra a través de la espada en la piedra el podcast de la semana anterior, platicábamos cómo, pues esta, independientemente de que algunos digan que simplemente es una leyenda, un mito, que no se puede comprobar que haya sido o no cierto finalmente si lo miramos como un mito como una leyenda, está lleno de simbolismo, y en los propios personajes, en el simbolismo y en la trama, tiene mucho que aportar a nuestra reflexión respecto al tema que estamos aquí tratando eh, en lo concreto esta espada que está en un yunque sobre una pieza de mármol, al menos eso dice alguna de las leyendas, es eh, un elemento simbólico que se establece a la muerte del rey Uther de Gran Bretaña. Cuando merlín que ha custodiado esta espada, sabe que no cualquiera va a poder sacar la espada que está atorada en ese yunque, en esa piedra sino solamente uno, aquel que no lo sabe, pero es heredero legítimo al trono porque es hijo, desde luego, no reconocido del rey de Inglaterra. Bueno, pues el caso es que de Bretaña, perdón, de Bretaña, claro, porque entonces la, la conformación era un poco distinta. Finalmente, el rey de Bretaña. Ahora bien, lo concreto y lo correcto. Cuando se presenta en Londres, donde está esta piedra, Arturo, que no sabe que es hijo del rey, eh, va con Sir Héctor, que es quien eh, el noble que lo ha educado, con un hermano no de nombre Kai, y a diferencia de lo que les ocurre a todos los caballeros, que participan desde luego con un rango menor en jerarquía al que él tenía sin saberlo, pues contra viento y marea intentan sacar la espada y esto no da, y esto no sale, y sin embargo, sin necesidad de un taladro, de 300 martillos, de un grupo de personas, eh, llega Arturo y la saca, sin que realmente esto suponga una gran dificultad. Decíamos entonces en el programa de la semana pasada, cómo la espada es un símbolo del poder legítimo que de alguna manera no solo Arturo, sino tenemos todos en los diferentes ámbitos en los que nos movemos en nuestra vida. Ahora bien, cuando Arturo saca esta espada, se convierte, por supuesto, en el siguiente sucesor de este rey, aunque a algunos no les guste, él es el sucesor legítimo, esto es lo que está establecido de acuerdo con la leyenda, y algunas, algunas de estas historias cuentan que luego pierde esa espada, pero que recibe otra de manos eh, de una dama, una dama de un lago, que es realmente Excalibur, la espada poderosa llena de propiedades que finalmente para él representará un objeto que según le indican, siempre que porte consigo, lo protegerá. Una espada, que por lo tanto, si él no le entrega ni a otro ni a otra, le dice Marlín, tú la tienes y entonces en cada batalla que tengas te protegerá. Y no hay manera que se derrame tu sangre si tú portas esta espada que la semana pasada hicimos de cuenta que esta pluma es una espada. Y lo mismo haremos entonces este podcast. Ahora bien, también le advierte merlín cuando Arturo recibe esta espada especial, que la única manera en la que puede perder la protección de esta espada es si de alguna manera confía de forma excesiva en alguna mujer y le entrega la espada, con lo cual perderá su protección especial. Y aquí es donde entonces la semana pasada empezábamos ya con los paralelismos al decir que esta espada al representar de alguna manera el poder legítimo que tenemos todos los humanos. Al mismo tiempo también guarda en la historia una advertencia y es que cuando nosotros creemos que hemos perdido el poder personal, pues muchas veces es porque por un exceso de confianza lo entregamos a algo que no va a responder de manera eficaz ante esa confianza que le estamos dando. Ya explicábamos la semana pasada que en este sentido, por supuesto que cuando a mí me roban una identidad, cuando de alguna manera alguien viene y toma un patrimonio que no le corresponde, o pues finalmente utilizan mi palabra, la transgiversan y actúan en contra de mi propio prestigio profesional, pues muchas veces sí, si de alguna manera, los que sufrimos este ataque, ¿no? A algo que nos pertenece, a veces participamos queriendo o sin quererlo, inconscientemente finalmente, ¿no? O yo dejé de hacer algo, no quise hacer algo porque no le presté suficiente atención, o confié, confié en exceso en alguna persona. Y Bueno, claro que uno de estas experiencias que no son más que esto, experiencias aprende, y, y rectifica la importancia que tiene ir en defensa no de cualquier cosa, no empezar a digamos matar a diestra y siniestra todo el que se presente frente a mí sino a tener un sentido de respeto por lo que significa el poder personal así como por defender lo que es mío o lo que me pertenece de tal manera que esta espada que decíamos ya la semana pasada aparece en una perfecta vertical me recuerda Cómo yo, si estoy alineado a mi verdad esencial, cómo si además todo lo que hago, lo hago pensando en un propósito, propósito o objetivo que me excede porque tiene impacto y beneficio para otros muchos más. Voy aumentando la fuerza que tiene esta espada, ¿no? Si me mantengo alineado y congruente y, por otro lado, si cuando me doy cuenta que a lo mejor alguien se ha llevado algo que no le corresponde, yo opero no para ir a matar a ese, porque ese no debería de ser mi objetivo, como más bien ir a defender lo mío. A defender lo mío, y decíamos la semana pasada, bajo la filosofía que muchas veces el ideal será ganar sin haber tenido que combatir. Donde entonces ya explicábamos que combatir nos referimos a combatir con nuestras propias emociones, con nuestros propios sentimientos que son los primeros que cuanto todo este tipo de escenarios se presentan, nos perturban, nos confunden, nos llenan de miedo, de preocupación. Y con eso nosotros vamos creando una tremenda interferencia a esta sensación y a esta fuerza de poder personal. Hoy, por lo tanto, una vez que te he explicado a grandes rasgos en qué consiste el preámbulo con el que hoy conectamos, quiero que dejemos muy buen tiempo. Para ir revisando juntos cómo podemos hacer si es que te ha ocurrido una situación de estas características para aumentar el contacto con esto que ocurre adentro que es un poder personal ¿Y qué podrías hacer si te encuentras en este momento bajo una situación de estas características que te ha debilitado? Emocionalmente se ha llevado lo mejor de tu ánimo, intelectualmente te ha agotado, incluso porque hay momentos en que uno ya no sabe ni qué más hacer ni a quién recurrir, y por supuesto que ha debilitado tu cuerpo potencialmente, digamos, eh, poderoso eh, y, y todo tu campo energético, porque todas estas cosas, ¿no? Cuando hay emociones bajas, claro que tienen un efecto en la fuerza misma física y que la energía que sentimos que tenemos a nuestras manos para dirigirnos a interactuar con el mundo. Así que lo vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer dos pausas y viendo el reloj, Sam, quiero pedirte que me ayudes con la primera pausa y antes de ella me gustaría recordar al auditorio que sigue Volver a Brillar que en respuesta... A las diversas peticiones que hemos tenido en relación a tener otro tipo de soluciones que más allá del tiempo del programa puedan proveer recursos de ayuda a la comunidad. Estamos ya lanzando la primera oferta, la primera solución y en esta ocasión con una dedicatoria especial para todas las personas que se encuentran en transición laboral. Si este es tu caso, eh, yo recomiendo que tomes nota antes de mandar a pausa, Sam nos va a ayudar con una imagen donde están nuestros datos de contacto. El programa se llama MPE+, maximiza tu potencial de empleabilidad y se trata de un programa que estamos lanzando con la intención de ayudar a las personas que están en un proceso de transición, que han perdido un empleo, que se encuentran en este momento en angustia, en preocupación, porque no alcanzan a ver qué ocurre que les está bloqueando para poder primero regresar a su interior fortalecer la propia imagen o autoconcepto que muchas veces a raíz de una pérdida de alguna manera se siente dañada para que fortaleciendo esta piedra angular entonces podamos agregar como filtros que ayuden a maximizar la potencia el impacto que estás dejando y la huella en tus encuentros con tus ex empleadores igualmente en reconocimiento a lo que ocurre en un proceso de transición laboral donde muchas veces nos preguntamos y ¿Qué sigue ahora? no? Hay personas que en una pérdida de trabajo sienten que han perdido por completo todo lo que les daba sentido a sus vidas. Y por mismo motivo, entonces, en este programa integral hemos incluido no solo un módulo para tu fortalecimiento interior, por supuesto uno para tu fortalecimiento exterior, los temas clásicos en una transición laboral, pero también una tercera parte que cierra este proceso cuando te vuelve a encontrar con tu propósito, con la voz de tu alma, de tu corazón y con voces que nos ayudan a calibrar ¿Cuáles son esas potenciales alternativas laborales que te pueden entregar mayor plenitud? Es un programa súper completo. Lo hemos hecho con máxima intención de colaborar, de ayudar, de empujar y de ayudarles a las personas que se encuentran en nuestros procesos a recordar todo lo que son y lo que pueden ser. Lo que yo tengo, lo que es mío en ocasiones, por extraño que parezca, tengo que ir a defenderlo. Defender lo que es mío es algo que se vuelve indispensable y que a muchas personas les conflictúa en momentos de su vida cuando creen que han agotado todos los recursos que hay afuera, que han acudido a todas las instancias para hacer valer su voz, su sensación de poder, su poder legítimo eh, y de repente parece que todo sigue bloqueado. Un programa que estamos haciendo con una dedicatoria súper especial para todas las personas que encontrándose en estas experiencias se sienten debilitadas, emocionalmente arrasadas y de alguna manera pues totalmente debilitadas en su fuerza interior. ¿Qué vamos a recomendarte hoy en torno a cómo nosotros mismos somos la fuente que activa de nuevo esta sensación de poder? Como si estuviéramos hoy invitándote nuevamente a conectar con tu espada, que es solamente el símbolo del poder legítimo. Bueno, eh, te quiero dar varias recomendaciones, empezando por esta que tiene que ver con el flujo natural de la energía en tu cuerpo. Y como lo único que puede interrumpir esa sensación de fortaleza interna sobre la cual se apoya la fortaleza externa son los pensamientos y sentimientos que te perturban. Cuando uno vive estas experiencias que ya decía yo que te toman por sorpresa, pues claro, lo natural es que uno se debata, incluso muchas veces que entren arrepentimientos por cosas que dejé pasar, por detalles que no vi, que no cuidé, eh, por cosas a las que no les di importancia y quizás al hacerlo dejé que algo creciera a unas proporciones que nunca me imaginé, por no haber abierto bien los ojos y confiar de más en alguien es es decir, lo natural es que venga una desazón, pues son eventos que además nadie está esperando que ocurran. Desazón que si nosotros no tenemos cuidado, va a empezar a absorber cada vez mayor parte de nuestro tiempo. Eh, porque una cosa es que cuando esto ocurre, yo me sienta, por supuesto, como ultrajada, ultrajado, eh, que desde luego me sienta con la sensación de robo, pero no solo es eso, sino con una sensación del debilitamiento que ocurre cuando alguien entra a tomar algo que no le corresponde a nuestro territorio. Eh, y sin embargo, eh, digo que a veces sin querer prolongamos este sentimiento porque no sabemos que el hecho de seguirlo prolongando va a ser como en un cine, permanencia voluntaria, que nos mantengamos anclados a una frecuencia que no se siente bien en el cuerpo. De alguna manera, cuando estos eventos ocurren en los que yo siento que he perdido poder personal, claro que se vale, claro que es necesario, claro que es humano sentirse mal, pero atención, Busca mecanismos para liberar todo eso que tienes adentro de tal manera que al desfogarlo en un escrito, que al contárselo a alguien, que al escribir una historia y ponerle otro final. Es decir, saques hacia afuera a un papel simplemente escribir sobre la computadora yo y el maldito día que esto empezó a ocurrir. Eh, o la historia de la señora que fue engañada por su propia familia, telenovela, y empiezas a escribir. Es decir, tú tienes que encontrar una manera de sacar eso que parece que hierve y se consume tu interior. ¿Por qué? Porque una vez que lo has dejado en el papel, tu mente no tiene que seguir almacenando algo que si no adentro es como si fuera ya algo podrido. Necesitas sacar eso y si hay que llorar hacerlo y si hay que gritar hacerlo, pero darle el espacio a una expresión emocional de perturbación para que ésta no permanezca dentro. Lo que tú necesitas hacer para retomar sentido de poder personal, sensación de fortaleza, es poder poner una distancia entre el sentimiento y lo que estás viviendo en este momento. De tal manera que la primera recomendación que hoy te queremos dar es atención a los sentimientos de perturbación que te vienen a visitar y que si regresan es porque están buscando una solución a algo que en su momento uno no le pudo dar. Poder controlar esos sentimientos, saber que nosotros somos dueños de la conciencia que rige a nuestro ser para que ellos no sean los que nos meten como en una cárcel de la que luego no podemos salir. Entonces, reconocer que en nuestras batallas nos debilitamos cuando vamos con sentimientos perturbadores es la primera cosa que hoy te quiero recomendar. Atención, hay que sacarlo, si hay que llorar hay que hacerlo una vez bien. Porque una vez que te desahogas, entonces puedes retomar una sensación de mayor calma, una sensación de estabilidad, como esa desde la que necesitamos operar, no solo para retomar la, poder, la, la espada del poder personal, sino sobre todo desde la cual podemos tener mejores pensamientos, pensamientos más claros, más brillantes, para poder organizar las acciones con las cuales iremos en el reclamo y en la defensa de lo que nos pertenece. Segundo tema, por más extraño que esto a algunos les pareciera, muchas de las batallas que libreamos con el exterior están vinculadas con la propia imagen, es decir, están centradas nuestras batallas en la imagen de ganador o perdedor que yo mismo tengo frente a eso que ocurrió. Y entonces cuando yo doy por perdido todo, cuando me siento absolutamente alguien que no ha perdido solo eso, sino otra cosa y además no puede ser que a estas alturas de mi vida esto me esté pasando porque hace dos años pasó, pero hace tres años. O sea, cuando yo empiezo a acumular la sensación de una carga sobre la espalda que ha venido a amenazar mi estabilidad y que continuamente me ha dado golpes bajos. Eh, yo mismo empiezo a restar imagen, potencia a la imagen interior que tengo conmigo mismo. Y cuando resto poder a esta imagen interior, mi arreglo exterior lo confirma. Es decir, la imagen con la que yo me entrego en las interacciones con el exterior es tan solo una representación de la imagen interna que estoy proyectando hacia mi interior de quien digo que yo soy. De tal manera entonces que con dedicatoria afectiva, afectuosa, pues para estas personas que están batallando, la segunda recomendación, de qué manera tu apariencia, tu presencia se ha debilitado a raíz de lo que ocurrió cuando alguien vino a tomar algo que no le correspondía que era tuyo. ¿Hasta dónde has coparticipado en la construcción de la imagen de alguien que ha sido robado como si se hubieran llevado tus mejores ropas, tus mejores joyas y la mejor vitalidad y brillo de tu presencia? A veces ocurre que estas violaciones a lo que por derecho nos corresponde ocurren en un campo, en una materia, y es tan fuerte el impacto de lo que estamos sintiendo que no nos damos cuenta de qué manera, pero atraviesa las diferentes dimensiones que tenemos. Y una de las más afectadas es simplemente la manera en la que nos arreglamos, la manera en la que nos peinamos, la manera en la que entregamos nuestra presencia a un intercambio con el exterior. Sé que no parece fácil, sé que muchas veces darían ganas de no salir, de vestirse de negro, de no peinarse y de mantenerse en actitud de pijama porque simplemente uno no tiene fuerzas para salir adelante. Pero sin embargo, en el recurso de la imagen, de la apariencia y de la presencia se encuentra una posibilidad para reactivar contacto con mi sentido de poder personal. De tal manera que reconocer que todo lo que ha ocurrido es una experiencia cuyo tiempo simplemente llegó, se presentó en tu vida, pero que esta no es una película que tiene fin, que no importa el momento de tu vida en el que haya ocurrido, hay personas que me dicen, Maru, me pasó a los 75, me pasó cerca de los 60, es cuando yo ya no puedo hacer más, más nada en mi vida, cuando menos vitalidad tengo. Si esto te está ocurriendo, detén ese tren de pensamientos que te saca de circulación. Recuerda que el partido se acaba cuando se silba y en la vida eso significa que si tu corazón sigue latiendo, que si en las mañanas despiertas, es porque hay una infinidad de potenciales esperando a que los tomes. Cuando a través de tus sentimientos, cuando a través de tu corazón, cuando a través de tus propios abrazos te has perdonado por lo que sea que haya ocurrido y te decides volverte a presentar en el mundo con lo mejor que tienes de ti para dar a todas las otras experiencias que a veces vamos postergando al mantenernos anclados a esa en la que algo parece que otra persona se llevó. De tal manera entonces que no solo es el poder de una emoción estable lo que te vuelve a acercar a la sensación de poder personal como el poder de una presencia impecable, el que te puede ayudar extrañamente, aunque a veces no lo creamos, a empezar a retomar la sensación de poder personal, que a veces esos hurtos o intentos de robo de algo que otros se llevaron, que no les corresponden, nos hacen sentir. De tal manera entonces que tengo ya dos recomendaciones para ti. Si todavía te sientes con sentimientos de dolor, de tristeza, de ultrajo, hay que escribir, hay que dejar fuera de ti en un papel, ahí lo tienes, no hace falta que lo sigas teniendo. Mejor si escribes un cuento y le pones un feliz final, así como retomar contacto con tus mejores ropas, con tu mejor presencia, con tus mejores joyas, con tu mejor arreglo, con lo mejor de ti para entregar al exterior, porque eso que ocurrió seguro ocurrió en una dimensión, en un área de tu vida, pero hay muchas otras en las que tu presencia, tu brillo, tu poder, tu experiencia, serán de utilidad para muchas otras personas. Vamos con la tercera cosa que me gustaría hoy recomendarte. Eh, Sabes, en ocasiones cuando ha ocurrido el robo de algo, algún listo, ¿no? alguno que se quiso pasar de inteligente se, se quiso llevar Y nosotros empezamos a discutir con él o con ella eh, Es típico que alguna de las dos partes sobreexalta algunas cuantas cosas ¿A qué voy con esto? Hay personas, por ejemplo, que se sienten que han perdido todo poder personal cuando un amigo, una pareja, les ha robado la sensación de libertad. Que eso está todavía más fuerte, ¿no? Cuando alguien se roba tu sensación de libertad y a partir que decidiste unirte a él o a ella, pues es como si no tuvieras otros remedios. Para la persona que la pasa mal, supongamos a alguien a quien le han maltratado, alguien a quien, eh, digamos, su pareja se refiere con violencia, sea psicológica, sea física, eh, resulta muchas veces muy difícil volver a tomar esta espada Excalibur del poder personal para poder tomar una decisión de algo que no me conviene porque esa persona en ocasiones sobreexalta el beneficio que le entrega estar al lado de esa persona. Y entonces al sobreexaltar generará un énfasis que no corresponde a su vivencia habitual de esos momentos en que la persona de la que desearía separarse, pues le entrega beneficios. A lo mejor me mantiene y por esto yo siento que no puedo dejarlo, o a lo mejor sobreexalto los momentos de buena convivencia, de risa, donde yo fui feliz, que posiblemente fueron tres minutos de una película de 180. De la misma manera, en sentido inverso, a lo mejor en algunas ocasiones hay personas que dicen yo sí quiero una pareja, pero a raíz de una experiencia muy difícil que tuvieron con alguien en el pasado, Dicen, pues sí lo hubiera querido, pero si me va a volver a ir así como me fue, no quiero nada. Y entonces el que se fue es como si se hubiera robado su poder de elección, su poder de decidir, su discernimiento, o sea, su poder de salir al mundo, observar y seleccionar y elegir de nuevo. En esos casos lo que se está sobreexaltando es el que no me vuelva a pasar algo, porque... En realidad a raíz de esta experiencia yo soy más fuerte, a lo mejor sí, a lo mejor alguien me engañó, a lo mejor un familiar muy querido defraudó mi confianza, pero a partir de ahora en adelante yo no vuelvo a confiar de esa manera ciega en las personas. A partir de que alguien utilizó mi firma para algo indebido, cuidado a dónde la pongo. Es decir, que a veces sobreexaltamos lo que hicimos en el pasado o lo bien que la pasamos o lo mal que nos fue. Y en este sentido, la experiencia que nos hace mal, lo que está haciendo es que nos roba la posibilidad de libertad para lanzarnos al mundo a volver a disfrutar, o bien porque creemos que mejor no volver ni siquiera a arriesgarnos puede ir mal, o bien que no podemos salir a buscar otra cosa porque a veces aquí tengo algo bueno sobreexaltar. Estamos sobreexaltando una dimensión en virtud de una mala experiencia que ocurrió y este sobreexaltar hace de alguna manera que vayamos nosotros autolimitándonos en la posibilidad de salir a buscar felicidad en un mundo que tiene n cantidad de alternativas y opciones y que con esa mala experiencia lo que está ocurriendo es que estamos permitiendo que se robe de alguna manera la posibilidad de que busquemos algo que sí nos haga plenos. O sea, ¿hasta dónde como vas tú, digamos, resonando con esto que hemos dicho hoy? El poder de la presencia, el poder de mantener un sentimiento estable cuando hemos vaciado en un papel lo que nos hace daño, así como el poder de la estabilidad de la vista en perspectiva templada que no da un sobrepeso a algo que no lo tiene y por lo tanto que al no darle el sobrepeso puede mirar con mayor facilidad y volver a tomar decisiones por ir en pro de tu felicidad, porque a lo mejor algo no salió bien, a lo mejor alguien sí se llevó algo que no era suyo, a lo mejor alguien te quiso ver la cara, ya cada uno responderá. Pero eso que ocurrió es simplemente una experiencia en tu vida y no la definición de quién eres, ni lo que mereces, ni aquello en lo que se debe consistir, consistir tu existencia. Lo que quiero decir con esto es que a veces esas malas experiencias las proyectamos y ellas, hacemos de ellas el 100% de nuestra vida. Eh, permitimos que el mal sabor de esas experiencias amargue el contexto completo de un futuro que no merecería recibir ese mal premio. No sobreexaltar y no llevar a proyectar en un futuro algo que si bien no estuvo bien, que si bien nos, nos hizo sentir mal, que nos hizo sentir débiles, dañados, pues no tiene por qué ser la constante de todo lo que venga ahora, a no ser que con mi pensamiento insista en ir cargando este como muerto apestado conmigo todo el tiempo. Poder de la presencia, lo vamos a ir recordando hoy, poder de la sensa, del sentimiento balanceado, Tercera, atención a no sobreexaltar algo porque cuando sobreexalto es como si le pusiera iluminación a una escena que encima esta luz la sigo proyectando para el resto de mi vida. Tengo otras dos recomendaciones que me parece que hoy son muy importantes, pero antes de dártelas veo el tiempo y es momento de pedirle a Sam que nos mande a un pequeño eh, mensaje comercial, a una pauta y en cuanto acabe, yo te espero aquí de vuelta hoy, volver a brillar, cuando estamos hablando de todas esas experiencias o eventos que en algún momento de nuestra vida nos hacen sentir que algo que es nuestro ha sido robado y tenemos la sensación de que esto nos ha debilitado, nos ha dejado sin poder y por lo tanto hoy estamos hablando de cómo defender lo que por derecho legítimo es mío y sobre todo cómo hacerlo sin necesidad de entrar en un combate emocional que a raíz de la pérdida se lleve lo mejor de nosotros el día de hoy y el día de mañana. Esto se llama Volver a Brillar. Vamos a pausa. Ya regresamos. Bueno, pues con motivo de la pausa eh, estamos presentándote información que puede ser sumamente importante para ti, para tus amigos, para tus seres queridos, para tus conocidos, para los amigos de tus conocidos que con motivo de pandemia o incluso antes de ella ya hubieran eh, empezado a experimentar esto a lo que llamamos transición laboral. Momentos en los que a raíz de una pérdida que has tenido o una propia decisión de dejar un empleo, parece como que el mundo se encuentra congelado y nada se mueve ni para atrás ni para adelante, uno no sabe por qué no lo consigue y empieza la angustia y empieza el debilitamiento, como de eso que estamos hablando ahora en el programa, pero en particular sobre un tema en el que hay muchos procesos de la mente consciente y no consciente involucrados. Y por ese motivo estamos dirigiendo ya un programa súper dedicado a las personas que están en esta sensación de bloqueo durante una transición laboral, de tal manera que les podamos entregar recursos para ver lo que muchas veces parece indetectable, aumentar la potencia de la cámara, digamos así, de la que emerge la imagen que lanzas al exterior en tus encuentros con un potencial empleador que se origina como base en la propia imagen y el autoconcepto que guardas de ti y de todo lo que ha ocurrido. En este programa tenemos tres componentes, el fortalecimiento interior, el fortalecimiento exterior y la realineación con tu propósito de tal manera que puedas llamar alternativas profesionales que se encuentren en sincronía con tu propósito con aquello que te va a hacer mucho más pleno y que por lo tanto como consecuencia de todo este proceso no solamente puedas aspirar a más calidad profesional, humana y salarial en las alternativas laborales que se están presentando, sino que además puedas conseguir mucha mayor plenitud humana. Es decir, convertir la gran amenaza de la pérdida laboral en la enorme oportunidad de llevar tu vida a un nivel como el que siempre habías soñado bueno pues se trata de un programa que digo que le hemos echado todo el corazón lo mejor de los recursos que conocemos tanto en el mundo ejecutivo como en el mundo psicológico y emocional para ayudar a las personas que se encuentran en esa transición de tal manera que al acabar otra vez hoy el programa te volveremos a presentar esta caja con los datos de contacto para que desde el día de hoy si eres tú o es un ser querido puedas ponerte en contacto con nosotros, acceder a información e incluso a clases a puertas abiertas desde las cuales comenzará tu propio proceso de restablecimiento, estoy segura. Bueno, y seguimos con el contenido del programa, que es nuestro segundo podcast que estamos entregándote hoy. Cuando estamos completando esta charla no que empezamos hace una semana, cuando de lo que se trata en una experiencia de vida cotidiana que uno a veces nunca vio venir, es salir a defender lo que es mío, lo que por derecho me pertenece, pero alguien de alguna manera quizás en un descuido, sin querer, porque yo no tenía experiencia, porque dejé de hacer cosas, porque no puse atención al detalle, porque no creí que me pasara jamás esto, porque confié de más en el mundo o en alguien, de repente siento como que coparticipo, de repente viene la sorpresa y entonces no solo me siento mal porque digo que fui un tarado, que fui una tonta, que de alguna manera yo participé, sino que además me empiezo a restar poder personal. Y como muchas veces estas experiencias, que esto es lo que ocurre en la vida, vienen una vez y a veces yo digo ya, hombre, fui un tonto, fui una tonta, no me voy a defender. Ah, no, que no te quieres defender. Pues, ¿qué crees que pasa? Entonces te mandan otra. En la segunda experiencia, tú dices, no, otra vez estos problemas, yo no me quiero defender. Y voy renunciando a mi poder personal, pues la vida me va a seguir mandando. Esta es la cuestión, esta es la noticia. Que el ir a defender lo que a uno le pertenece, lo que por derecho es mío, sea mi verdad, sea la razón, sea mi punto de vista, sea algo que alguien dice que yo no dije, sea mis recursos financieros, sea una herencia que me correspondía, sea lo que fuere. Yo tengo que alinearme con mi verdad personal y emplear esta espada de poder legítimo que hoy metafóricamente hablando hemos referido como Excalibur. Porque esto de alguna manera me reviste y es parte de todo lo que significa ser un humano abierto, expansivo, que a través de su poder personal es como va avanzando en la vida. Es decir, yo tengo un compromiso conmigo mismo, con mi poder personal, con mi corazón y con mi verdad. Y renunciar de repente a ella, sí puede comenzar a meternos en aprietos. Algunos que desafortunadamente, por ejemplo, en la infancia, al no haber vivido este tipo de ultrajos, de ambientes, pues luego de grandes no sabemos bien cómo resolver. O pues incluso el caso de personas que a lo mejor dejaron pasar una, dejaron pasar otra, y de repente la vida les trae una gorda y una gran. ¿Cómo podemos hacer? No desde el ambiente de la violencia, sino desde el ambiente que surge de fortaleza interior, en máxima estabilidad, cuando yo vuelvo a activar la paz interior que es el punto de partida para dar fortaleza a cualquier interacción que tengo con el exterior, de qué manera puedo volver a conectar con esa buena energía, con esa buena onda, con esa sensación de amor que es lo que verdaderamente me vuelve poderoso cuando el panorama no es para nada como de rosas, ¿no? sino un ambiente tremendamente nublado donde al parecer todo lo que hay alrededor son truenos y dificultades. Bueno, pues hoy hemos estado abordando temas que están relacionados con aspectos que podemos hacer en relación a nuestro propio interior. como nuestros sentimientos, cuando nos desestabilizan, nos empiezan a hacer sentir débiles. Y si me siento débil por dentro, entonces me siento débil por fuera, porque uno y otro solamente son, digamos, polos, pero de una misma cosa. Hemos hablado hoy también de la importancia que tiene cuidar la presencia como lo que entrego yo al mundo lo mejor de mí, que independientemente de lo que haya ocurrido, lo que ha ocurrido atrás no tiene por qué ser como un costal que me jale hacia atrás, sino que yo soy un ser mucho más amplio, lleno de cualidades y además que tengo un lugar en mi circunstancia actual, a lo mejor digo que tengo 75 años, que hice la peor tontería de mi vida, que en qué momento la vida me viene a sorprender, que no tengo fuerzas para seguir adelante, pero tengo nietos, pero tengo hijos pero tengo un mundo y un ecosistema que está alrededor de mí, que se sigue nutriendo de mi afecto, de mi enfoque maternal, de mi cariño, de mis detalles en la cocina, de mis cuidados, de mi presencia, de mis palabras amorosas. De tal manera que ese rol yo tengo que asegurar que se vuelva a instalar en el mundo, porque en ocasiones permitimos que algo que se vino a robar, por ejemplo, una joya, un territorio o la razón de algo, se empiece a meter cada vez más en nuestra vida y empiece a oscurecer todas las dimensiones que no tendrían por qué haberse afectado. Vamos entonces con dos recomendaciones más que tengo para ti porque me parece que aquí puede haber muchísimo valor y muchísima posibilidad de retomar contacto con quién verdaderamente soy y no con quién creo que soy a raíz de algo que ocurrió o a raíz de un error que yo tuve en el pasado. En este sentido, fíjate que me ha tocado observar casos donde las personas que viven estas situaciones como consecuencia de una colaboración personal, sin querer a lo mejor yo ese día me robaron al perro hace, hace muy poco, le pasó a una conocida y yo tengo la culpa porque yo decidí salir con el perro cuando algo en mi interior me dijo no salgas, ¿no? O esto otro, ¿no? Que decía de alguien que a lo mejor, pues sí, se alejó de los asuntos personales tanto que no se dio cuenta de algo que se estaba tramando. O alguien que sin querer puso, sin querer puso su firma, o alguien que no confrontó cuando tenía que haber confrontado a un agresor. Muchas veces en todos estos ejemplos lo que vamos haciendo es que al sentirnos copartícipes de lo que ocurrió, nos sentimos culpables y al culpabilizarnos vamos haciendo como que eso en definitiva es consecuencia de lo que yo no hice bien. Nos atrapamos en errores y nos quedamos encarcelados de esos errores como si a raíz de ellos debiéramos cubrir una cadena perpetua. En este sentido... Poder correr la película del error que muchas veces viene y regresa a ti y el momento en que dije cuando no hablé, cómo me arrepiento, porque ese día lo que yo debía haber hecho era salir, reclamar, no lo hice. Es decir, esas películas que parecen viciadas, eh, como dando vueltas alrededor de sí en algo que hice mal, la única forma que tenemos de romper el encanto que ejercen sobre nosotros, la sensación de que nos quedamos como prisioneros en Alcatraz y por lo tanto a partir de entonces nos vestimos de negro, de gris y portamos una actitud gris que trasladamos con nosotros a todos los rincones del mundo a los que avanzamos. La única manera de resolver esto es darle mayor movimiento a la película que te estás contando a raíz de lo vivido. Es decir pues puede ser que me haya equivocado. Bien, de acuerdo. Quizás no presté atención, quizás confié de más, quizás no confronté y no defendí mi verdad. No me mantuve en compromiso con lo que para mí es fundamental. Bien, lo puedo entender porque soy un ser humano y para eso experimentamos, para aprender y para cambiar la perspectiva y las acciones. A raíz de eso, que a veces me reclamo todo el día, a raíz de eso que de hecho fue lo que otro observó, a raíz de eso que me dicen algunas personas. ¿Cómo cambia mi vida? ¿De qué manera, detrás de los tres errores más grandes de tu vida, hoy me puedes ayudar a ponerle movimiento a la película en dirección a la forma en la que te expande eso que ocurrió. ¿De qué forma? Enriquece tu experiencia, te da sabiduría y se puede convertir en el gran aprendizaje de tu vida, eso que viviste. Hagamos el ejercicio solamente para probar, para calibrar. ¿Cuáles son los primeros tres errores de los que en este momento te acuerdas que has cometido en tu vida? ¿O los errores de los que en verdad te arrepientes cuando recuerdas la forma en la que comenzó eso, donde de alguna manera tú coparticipaste y alguien se llevó algo que a ti te pertenece? ¿Qué errores cometiste? Los primeros que vengan a ti sin necesidad de pensarlo demasiado. Si tienes ahí tus errores... ¿De qué manera estos errores te enriquecen? ¿De qué manera estos errores cambian y te hacen una mejor persona, un mejor ser humano? Ayúdame con las primeras tres ideas que vengan a ti. ¿De qué manera haber hecho eso? Reafianza convicciones y tu propósito y compromiso en una mejor dirección de ti, contigo, como una mejor persona. Porque si conseguimos avanzar la película un poco más, conectar con la manera en la que a raíz de esto, no solo me levanto, sino que crezco. Entonces conseguimos salir de la prisión y permitir que lo que era un error se desintegre para empujarme y elevarme todavía más alto. Todos lo podemos hacer si ponemos un poco de aprecio y de amor en nuestro corazón. Si nos tomamos de la mano como habría hecho un padre, si nos abrazamos con el corazón, si nos perdonamos lo que sea que hayamos hecho y si tomamos nota de lo que ocurrió para poderle agradecer a esa experiencia su contribución en nuestro crecimiento. Entonces esta recomendación tiene que ver con darle mayor movimiento a la película de esos errores que reconoces que cometiste, a raíz de los cuales posiblemente alguien se aprovechó. Hagamos a un lado a ese alguien que ya estará como el director de la propia trama de su propia vida y quedémonos con tu trama, pero démosle movimiento a la película hacia una dirección de crecimiento, de redención, de logro y de éxito. Y no una sensación que se queda anclada en el gatillo que lo único que viene a permitirnos es la posibilidad de expandirnos. Si sí, hubo un error, la única razón por la que esto ocurrió fue porque yo no tenía suficiente experiencia en esto. Pero ahora que la tengo, me encuentro fortalecido, robustecida y por lo tanto tengo a las más fuertes. Y puedo llegar más lejos. Siguiente elemento que hoy te quiero recomendar. A veces me avergüenzo de lo que creo, de lo que dije, de lo que me han dicho que soy, de lo que algunos criticaron o critican. Y que creo que es parte de lo que metió, me metió en este problema. A lo mejor alguien me dice, lo que pasa es que tú, Magdalena, eres muy terca. Lo que pasa es que tú, Joaquín, no escuchas. Lo que pasa es que tú, Daniel, eres muy impulsivo. Lo que pasa es que tú, María, eres muy inocente. Y entonces vamos haciendo que eso que alguien objeta de nosotros se convierta en la primera razón por la que cada uno de nosotros vamos bajándole la intensidad al brillo de nuestro Excalibur, de nuestro poder personal. ¿Qué podemos hacer? Cuando hay algún comportamiento que yo tengo, que no solo es que el exterior lo ha criticado, lo ha juzgado, sino que yo misma siento o yo mismo siento que en verdad me resta valor y que es por culpa de ese comportamiento que ahora estoy en el mundo en el que estoy. Bueno, si hay algo que no me gusta acerca de mí, eh, me gustaría que pongas un ejemplo ahora mismo. Soy terco, no escucho, no pongo atención al detalle, no soy cuidadoso el que sea, para que me ayudes con la respuesta a la siguiente pregunta. ¿De qué manera esto que no te gusta de ti, en otra ocasión te ha servido? ¿Cómo sí, dónde sí, ser así te puede ayudar? ¿Dónde ese comportamiento del que no me siento orgulloso tiene un buen lugar? porque a lo mejor el que es terco de alguna manera ha sido tan obstinado en la vida que ha conseguido ir adelante en una dirección muy positiva. En otras ocasiones, aquel que a lo mejor es muy impulsivo, pues con esa fuerza ha conseguido mover montañas que otros ni siquiera se atreverían. O incluso aquel o aquella que es ingenua, el haber tenido ese comportamiento en otros ambientes le ha ganado algunos beneficios. ¿De qué manera el comportamiento del que ahora te arrepientes ha servido? ¿Y en dónde y bajo qué circunstancias se puede utilizar? Porque, ojo, que nosotros no somos iguales a nuestros comportamientos. Nuestros comportamientos no definen quiénes somos, nosotros somos dueños de nuestros comportamientos y por lo tanto con conocimiento, con experiencia, a raíz justo de estos tropiezos, podemos adquirir mayor dominio sobre nosotros. Y decidir en dónde emplear selectivamente esos comportamientos. Aquí me sirve ser ofensivo, aquí me sirve ser defensivo, aquí me sirve aparecer realmente fuerte de salida, aquí me sirve ser empático y, y aparecer, si ¿sí me explico, es decir, cada comportamiento tiene un lugar dependiendo de las circunstancias en las que necesitamos emplearlo. Y por último, ya viendo que el reloj se nos está agotando en este programa, quiero explicarte cómo podemos hacer para hacernos a un lado de comportamientos que sentimos que nos han metido en aprietos. Tal vez yo sienta que estoy metido en este problema donde me robaron algo, donde alguien usurpó algo que no me correspondía porque me quedé callado porque no confronté a tiempo a una persona, porque cerré los ojos, porque decimos confié demasiado en ella, ¿no? Igual que Arturo cuando le entrega su espada a una mujer. Pero se nos olvida con esto que al final, en relación a esos comportamientos, nosotros no somos esclavos de ellos. Si yo ya me di cuenta, por ejemplo, que cada que voy a discutir pierdo, porque entro agresivo, y Entonces ya llevo un paso ganado en mi crecimiento, es decir, ya me di cuenta de un comportamiento que me ha complicado mi desenvolvimiento. A lo mejor ser demasiado agresivo no es la mejor idea cuando se trata de resolver y conciliar para un problema que traigo. Y sin embargo, muchas veces muchos de nosotros la primera actitud que lanzamos en lugar de la templanza del poder interno y la estabilidad desde la cual todo es más fácil resolver, pues como vimos que otros hacen, salimos a toda velocidad para combatir al exterior y traer de vuelta esto que es mío matando al que haya que matar. Claro, enojarnos el asunto es que a lo mejor es la medida que usaron nuestros padres, es el remedio al que recurrieron algunos profesores o personas a las que observamos, eh, o simplemente es el recurso que yo saco cuando después de haber aguantado, 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 un día exploto. Cuando ya me di cuenta que ese comportamiento me ha puesto en problemas y me dejas, digamos, fuera totalmente de la zona en la que yo puedo defender mejor todo lo que me pertenece, entonces tengo para ti el último recurso del programa. ¿De qué manera puedo cambiar esos comportamientos que me han estado metiendo en problemas? Aquí te van tres preguntas. Identifica primero este comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que te ha metido en problemas? ¿Lo tienes ya? Bien. Cierra los ojos y pregúntate, ¿cuál es la razón por la que estoy empleando este comportamiento que me mete en problemas? Y en el silencio, mantente atento y trata de escribir las primeras tres ideas que vengan a ti. Pues yo me enojo porque me he dado cuenta que con el, ojo, con el enojo muchas personas resuelven cosas. Pues yo me enojo porque así es como hacían mis padres. Pues yo me enojo pues porque es una manera en la que desfogo toda la frustración que tengo dentro. Muy bien, ya entendí por qué me enojo. Sin embargo, este enojo yo lo estoy empleando para conseguir un objetivo. Y el comportamiento que yo empleo para conseguir este objetivo lo puedo separar del objetivo. Yo lo que quiero es defender lo que es mío. De acuerdo, una idea es que me ponga violento y agresivo, pero ya vimos que me meten problemas. Tengo la tercera y última pregunta para ti. ¿Qué otros comportamientos me pueden ayudar a conseguir este objetivo? Mi objetivo es ir por lo mío. Típicamente me pongo pesado, me pongo violenta. Esto me mete en problemas. ¿Cuáles son los tres comportamientos que me pueden hacer llegar a este objetivo? A lo mejor ir expresando mi verdad conforme la siento sea un mucho mejor recurso cuando llega el momento de pelear lo que es mío. A lo mejor antes de salir y golpear ¿no? y empezar por lo pronto con las palabras a tratar de arrebatar de vuelta lo que es mío, puedo observar, puedo utilizar más audacia, puedo averiguar de qué manera las personas con las que estoy interactuando tienen antecedentes, cómo se comportan. Puedo anotar, puedo escucharlos, puedo preguntar. En fin, estas son solo ideas. En resumen, ¿qué es lo que te quiero decir? En ocasiones yo siento que hay un comportamiento mío que me ha debilitado y me ha llevado a meterme en problemas cuando se trata de defender lo mío. Lo que vamos a hacer para acabar, mi última recomendación entonces es, yo identifico este comportamiento que me ha metido en problemas, a lo mejor siempre dejo las cosas para el último momento. No pongo atención a los detalles, soy un descuidado, eso me digo, pero hoy hemos recordado que no soy mis comportamientos. He sido descuidado, ok. ¿De qué manera este comportamiento me ha sido útil en otras ocasiones? ¿O por qué soy agresivo? ¿Qué es lo que quiero conseguir cuando salgo a defender lo mío? Ok, porque creo que así puedo ejercer más presión para traer de vuelta lo mío. Tengo el objetivo, elimino la, el comportamiento inadecuado y entonces pienso en otras tres maneras de ir a conseguir eso que es el objetivo final. Yo quiero volver a tener en mis manos lo que a mí me pertenece. Muy bien, si no es la violencia, ¿cuáles otras maneras más inteligentes con mi mente? Porque voy a estar más estable para pensar. Con mi cuerpo, porque al no enojarme no me voy a hacer daño, con mi energía, porque al estar más pausado, entonces retomo poder personal y con el resultado puedo pensar que son otras alternativas para volver a salir a buscar lo que es mío y lo que me pertenece, para no comprar la película que alguien quiere que siga rodando, para infiltrar en la vista de eso donde alguien se está llevando algo que no es suyo, una pequeña filtración de luz que empiece a romper, a desbaratar esa escena, como platicamos el podcast anterior, que debemos hacer cuando estamos en medio de un escenario que no es auténtico, que no es real, y si nos mantenemos templados en una estabilidad emocional Averidos, eh, totalmente comprometidos con nuestra verdad fundamental, no tiene más que derrumbarse, colapsarse, caerse, cuando al mantenernos anclado a todo lo que somos y lo que es nuestro, solo estamos esperando que ese escenario se derrumbe, porque así es como debe ser. Y que todo esto que hemos platicado te pueda entregar, muchísimas otras alternativas para defender lo que es tuyo, para no renunciar a tu vitalidad y para no contaminar escenarios, personas, circunstancias que están en espera de tu brillo, de tu alegría, de tu vitalidad, en lugar de seguir anclado a algo que te ha robado tanto amor por la vida, que la mejor manera de volver a reactivar la sensación de que hay luz, de que hay brillo en tu interior, reconectando con ese amor, con el amor personal, con el poder de tu presencia, con todo lo que tienes que entregar, para que puedas renunciar a seguir en ese pasado, para que puedas retomar a Excalibur tu espada del poder personal y para que independientemente de lo que aparentemente esté ocurriendo, te puedas poner de pie de nuevo, te puedas abrazar y pongas la mirada en tu verdad fundamental porque esa me parece que es la mejor manera de salir adelante cuando alguien se ha querido llevar algo que no le corresponde. Y que el amor sea tu motor vital, el amor por ti, el amor por los tuyos, el amor por la verdad, y que de esta manera, hoy, al cabo de este podcast, tengas una muchísima mejor perspectiva de todo lo que sí está en tus manos. Esto se llama Volver a Brillar, estamos al aire cada semana, cada viernes, con recursos, consejos que puedan ayudarte a retomar vitalidad y yo espero que a raíz de este programa en verdad lo hayamos conseguido y que elijas ser feliz y reconectar con nosotros cuando en una semana tengamos una nueva edición. De esto a lo que llamamos volver a brillar. Mientras tanto, yo te espero si tienes preguntas en relación a nuestro programa para maximizar el potencial de tu empleabilidad y comenzar a darte ya recursos que te puedan ayudar a retomar el lugar que en ese sentido te corresponde. Hasta dentro de una semana.